0: Jeder Folge eine Rohrlänge klüger und damit herzlich willkommen zu nice to now Heute Thema das Antiheberventil. Der eine oder andere kennt es vielleicht schon, der eine oder andere weiß auch wofür es da ist. Nichtsdestotrotz wollen wir einmal genauer drauf eingehen und wer wäre nicht besser dafür geeignet als unser Ölsachverständiger und ehemaliger Werkskundendienst Daniel Prien. Moin Daniel. Moin, grüß dich. Ölsachverständiger bist du ja eigentlich gar nicht, nee, aber nee. belassen wir es dabei. Ja. <lacht> Daniel, heute Thema Antiheberventil und da habe ich auch schon direkt die erste Frage für dich. Woher kommt eigentlich der Name Antiheberventil?
1: Ja, das äh, umschreibt das Ganze einfach so ein bisschen dieses ähm, Anti, also nicht, das ist das Nicht-Soll, aber das Hebern, also Aushebern des Öltanks quasi. Jeder kennt ja dieses, äh, dieses Prinzip der kommunizierenden Röhren ne? oder wie, wie böse Zunger behaupten würde, wenn man irgendwo mit einem Schlauch Sprit aus dem Tank abzieht, dass es quasi dann angesogen wird und dann per ja, Schwerkraftprinzip aus der un unten liegenden Auslassseite, nenne ich sie mal, dann quasi aus eigener physikalischen Antriebs dann unten rausläuft und immer weiterläuft, bis der Tank halt leer ist oder das drüberliegende oder höherliegende Gefäß. Und das soll es ja. halt nicht und deswegen Antiheber.
0: Ja, also die Frage, äh, wofür gibt es die Antiheberventile, hätten wir jetzt rein theoretisch ja schon geklärt. Ab wann muss ich denn ein Antiheberventil einbauen?
1: Ja, also grundsätzlich immer, wenn deine Ölentnahme, also wenn dein Öltank höher gelegen ist als deine Ölverbrauchsstelle, also dein, dein Ölbrenner oder dein Ölbrennwertgerät oder was auch immer du da dann hast und betreibst.
0: Und dabei ist es doch, glaube ich, auch egal, ob das nur 10 cm sind oder 10 Meter, richtig?
1: Ja, sobald er drüber ist, könntest du könnte er quasi durch einen Defekt oder durch einen Leitungsbruch aushebern und halt quasi aus, eigener, aus eigenem Antrieb quasi leerlaufen, komplett.
0: Ja, wo werden denn die Antiheberventile eingebaut? Ja, die äh, baust du immer an den,
1: an den höchstgelegenen Teil der Leitung oben ein. Also wenn du jetzt zum Beispiel, ja, also im Regelfall baust, ist es halt, äh, du hast den Brenner, der ist am Kessel dran und dann geht halt die Ölleitung hoch und meistens ist ja unsere Decke. Und da wird es halt dann eingebaut.
0: Waagerecht, senkrecht, ist das egal?
1: Also ich habe sie so bis jetzt nur waagerecht gesehen. Man
0: kann sie aber auch senkrecht anbauen. Es gibt aber auch unterschiedliche und gegebenenfalls immer die Herstelleranleitung folgen. Da steht es nochmal explizit drin: mhm. Es gibt waagerechte, senkrechte, es gibt welche, die können beides, es gibt welche, die können aber nur eins. Ähnliches, also ähnliches Pendant
1: wie achten. beim äh, Gasströmungswächter.
0: Ähnlich, genau. Ab wann wird dieses Pflicht? Gibt es da eine DIN, die sagt, ab wann wir einen ein Antibeventil einbauen müssen?
1: Ja, also die DIN ist auf jeden Fall erstmal die für, dafür zuständig ist, die 4755 und Sonst auch nachzulesen in der Tröll. Und äh, ja, wie gesagt, das ist immer auf jeden Fall vorgeschrieben, wenn äh, deine Ölentnahmeeinrichtung oder Öl dein Öltank halt höher gelegen ist als ähm, Verbraucher. Der Verbraucher, Verbraucher
0: nenne ich ihn ja. So, ich jetzt als Wartungsmonteur, der ja auch das ein oder andere Ölgerät unter seinem Fittichen hat, fährt er zu einer Wartung, schraubt am Kessel rum und äh, ja, sehe dann in, mit dem Blick in den Tankraum der prüfende Blick natürlich, ob irgendwo Öl havariert oder irgendwas undicht ist oder wie auch immer, sehe, da ist ein Antieberventil. Wie gehe ich jetzt vor und wie prüfe ich dieses?
1: Also grundsätzlich kannst du es ganz einfach prüfen, indem du quasi deinen Ölverbraucher, so blöd klingt jetzt, aber laufen lässt und dann quasi einen, einen Leitungsbruch erzeugst. Das heißt, du triffst natürlich Vorkehrungen, dass du halt keinen Umweltschaden anrichtest und das Öl auffängst, was du dann austreten könnte im Falle eines Defekts des Ventils ähm, und dann schraubst du einfach die äh, Verschraubung vorm Absperrhahn ab, quasi, dass du einen ein Rohrleitungsbruch simulierst und dann, wenn das Ventil heile ist, darf da kein Öl kommen, weil dann das Ventil zumacht der Brenner oder deine Entnahmestelle läuft natürlich weiter, weil du hast ja erstmal noch ein bisschen Öl in der Öltasse drin. Musst du natürlich immer darauf achten, dass das Ding nicht äh, trocken läuft. Ganz, ganz wichtig. Aber um es mal kurz zu simulieren, das ist ja Bruchteile von, von, von Sekunden, wo du, oder nicht mal eine Minute, wo du es dann testen kannst. Und äh, wenn dann kein Öl kommt, wenn du es trennst oder öffnest die Ölleitung, dann ist das Ventil auf jeden Fall heile.
0: Das Antiheberventil hat ja auch, wenn man sich das mal genauer anguckt, eine Skala da drauf. Was stelle ich denn an dieser Skala ein?
1: Auf dieser Skala, die ist meistens, also das ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Manche haben halt nur Striche oder halt auch direkt mit Zahlen dran. Und da sind halt immer ein Meter angegeben oder ein, also ein, ein Maßabstand. Und das ist dann quasi immer, du musst dir vorstellen, die... Der eine Punkt ist ja quasi deine Ölverbrauchsstelle, äh, dein Brenner, nenne ich ihn aber jetzt mal, und deine Entnahmearmatur am Tank. So, und das, diese Differenz zwischen beiden, das ist quasi die, das, was du an der Skala einstellst.
0: Ja, dabei kommt es aber auch äh, auf den Meter an. Also man kann das nicht Pi mal Daumen machen, man sollte es schon relativ genau machen, ja. richtig?
1: Ja, also auf ein paar Zentimeter, also macht den Kohl jetzt wirklich nicht fett, aber das muss schon so genau wie es geht sein,
0: wie es eben möglich ist. Ja, wenn ich jetzt äh, die Wartung gemacht habe, ich habe mein Antiheberventil geprüft, ähm, wäre für mich jetzt die Frage, muss ich diese Prüfung des Antiheberventils irgendwie bescheinigen? Muss ich irgendjemand, reicht es, wenn ich selber weiß, dass ich es geprüft habe, muss ich dem Kunden das mitteilen? Muss ich in der im Kesselbuch äh, eine Prüfbescheinigung mit reinpacken? Wie dokumentiere ich das?
1: Also eine stichfeste ähm also jetzt, es gibt jetzt keinen Vordruck oder sowas dafür. Allerdings muss es immer dokumentiert werden in Form von, du schreibst ja immer deinen Bericht, wo du die ganzen Abgaswerte ähm, dokumentierst oder deinen dein Monteurbericht schreibst und sagst Mensch, hier, äh, ich habe die Brennerwartung durchgeführt, Kesselwartung durchgeführt, äh, Öltank geprüft und Antiheberventil geprüft. Weil das, ist, das niedergeschrieben ist und du hast es geprüft und du bist ein, ein Fachhandwerker oder ein Fachinstallationsunternehmen, dann gilt das als niedergeschrieben und
0: dokumentierte Prüfung. Ja, weißt du denn, ob es verschiedene Arten von Antiheberventilen gibt und wurden denn früher, das ist jetzt mal außerhalb der Reihe, weißt du, wie früher das gelöst wurde mit den Antiheberventilen oder gab es die schon, solange es Öl gibt?
1: Die gab es schon eigentlich, solange es Öl gibt und bis man halt immer darauf gekommen ist, Mensch, alles klar, es könnte problematisch werden, wenn der Tank höher ist und wir einen Leitungsbruch haben, dann könnte es problematisch werden, wenn ich da mal einen Leitungsbruch habe und dass man dann irgendwelche Maßnahmen dafür treffen
0: muss. Ja, weißt du denn, ob es verschiedene Arten gibt ja. von den Antiheberventilen?
1: Also grundsätzlich unterscheidest du erstmal in zwei Arten. Das ist einmal das äh, Hydraulische, das ist halt der Klassiker, den wir alle kennen. Ne? Du hast halt quasi ähm, eine Membran und, und eine Vorspannfeder, wie bei so einem Druckminderer, sag ich jetzt einfach mal. Ähm, wo mhm. du dann über die Skala quasi den Vordruck oder die Vorspannung einstellst und entsprechend, solange deine Ölverbrauchseinrichtung, sprich der Brenner, läuft, ist das Ventil äh, offen, weil der Unterdruck halt äh, das entsprechend aufzieht. Und sobald der Brenner ausgeht und der die Druckdifferenz äh, in der Ölleitung wieder sich verändert, dann geht das halt zu. Entsprechend wäre es natürlich auch, du hast einen Leitungsbruch, dann ist die Druckdifferenz wieder wieder da, quasi, dass es, dass es unkontrolliert rausläuft und dann geht es auch wieder zu. Also es verhindert das Antihebern oder Aushebern. Und dann, ja. die zweite Variante, die ist allerdings relativ selten anzutreffen und wenn dann nur in Industrien ganz viel, ist das elektronische. Das ist quasi einfach nur ein Magnetventil. Auf, zu. Und das bekommt dann halt über einen entsprechenden geschalteten Kontakt von deiner Heizungsanlage oder Brenner oder je nachdem, was du da geschaltet hast. Ähm, Brenner läuft Ventil geht auf, Brenner geht aus, Ventil geht zu. Das ist eigentlich so das Simpelste.
0: Ja, kenne ich tatsächlich. Äh, wird geschaltet, also bei den Fällen, die ich gemacht habe, wird es über die Brenneranforderung geschaltet. Das heißt, Brenner hat Anforderungen, Magnet, Magnetventil geht auf, Brenneranforderung erlöscht, äh, Magnet Ventil fällt zu. Genau. Ne? Ist nur doof, wenn man das das erste Mal entlüften will. <lacht> Sag ich dir, wie es <lacht> <Ja>, ist. <lacht> da muss man sich erstmal ein bisschen behelfen gerade. <lacht> da muss man sich ein bisschen behelfen, ja, ja aber äh, man kriegt's hin, man kriegt's hin. Ja. ja, ich würde sagen, das war mal wieder ein toller Podcast. Danke, Daniel, für deine Expertise und äh, ja, ich würde sagen, wir würden uns freuen, wenn ihr auch nächste Woche oder übernächste Woche wieder reinschaltet bei nice to Know. und ja, ich verbleibe mit einem Blumen pflücken und ja, Daniel, was sagst du? Ja,
1: einen erfolgreichen Arbeitstag noch weiterhin.
0: Ja, in dem Sinne, macht's gut, bis dann. Tschüssi! Tschüss!